1: Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Voix <musique> et tradition. Vérité et doctrine. Le dialogue des religions.
2: Sur la voie de l'Amérique. Bienvenue à tous sur la voie de l'Amérique. Dans ce dialogue des religions, Eric Maneratiza en votre compagnie pour parler de la rencontre entre l'amour et l'amour. Et la foi. Le mariage est l'alliance volontaire entre un homme et une femme unis par le même amour. Chez les croyants, cette union situe l'amour des époux au cœur de l'amour de Dieu. Ainsi, les deux partenaires acceptent de devenir une seule chair. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Lionel Lunavira-Gahima assure la mise en ordre. Le Dialogue des Religions accueille ce soir le couple Nathalie Nyamoya et Olivier Hakizimana depuis la ville de Montréal au Canada. Bonsoir. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Tout homme qui vient à moi, moi c'est Jésus, qui entend mes paroles et les met en pratique, est semblable à un homme qui bâtit une maison, qui a creusé et fouillé profondément, puis a posé les fondations sur le roc. Or, une inondation étant survenue, le fleuve s'est jeté avec violence contre cette maison et n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le roc. C'est dans Luc 6, 47, 48. Nathalie, je commence par vous. Est-ce que votre mariage reflète ce sentiment?
1: <rire> je ne sais pas. Je, je pense qu'avec le temps, ça commence à aller, mais au départ, ce n'était pas comme ça. Je pense que... On pense qu'on a construit sur le roc, mais c'est plutôt sur le sable, mais avec les intempéries, ça finit par ressortir le roc. Olivier euh, Je pense que c'est plus aux autres de juger, ça. parce que
0: souvent, euh, on croit peut-être qu'on est euh, dans un mariage parfait, mm -hmm. alors qu'on n'y est pas du tout. C'est aux autres de juger, mais je dirais que euh, c'est plus une aventure, euh, on n'a pas encore atteint la destination, mm -hmm. mais le Seigneur, l'œuvre qu'il a commencé, parce que c'est lui qui commence l'œuvre. C'est lui qui va la perfectionner. C'est ce que nous croyons.
2: Revenons justement sur les premiers jours de votre rencontre. Vous êtes guidé par la voix ou par l'amour avant de conclure le deal euh, je, je, je pense
0: euh, à la base, on était tous euh, tous les deux chrétiens, euh, nés de nouveau. On croyait euh, donc en la Bible. On croyait euh, donc à l'existence de Dieu. Alors euh, quand on s'est rencontrés, bien sûr, euh, j'ai été attiré par sa beauté. Parce que pour ceux qui la connaissent, elle est vraiment très... Très belle. Okay, merci. <rire> Alors ce qui m'a attiré, ce n'est pas plus le nombre de versets qu'elle connaissait, c'était plus, je dirais, son amour. Alors donc, je me suis approché d'elle et quand j'ai commencé à parler avec elle, j'ai commencé à découvrir sa profondeur, mais aussi son engagement avec le Seigneur. C'est ce qui m'a attiré et j'ai senti qu'il fallait qu'on bâtisse ensemble son couple. Je sentais qu'elle avait les bonnes valeurs, mais aussi une Très bonne vision de, de ce qu'est la foi. Et ce que j'ai aimé euh, dans votre introduction, c'est parce que vous avez euh, parlé du mariage bâti sur la foi et non sur la religion.
2: Oui, parce qu'il y en a qui le confondent. Nous allons y revenir. Donc, tout au début, euh, c'est
1: l'amour qui détrône la foi. Oui, je le crois personnellement, c'est plutôt les hormones qui sont en activité. On est jeune, on a une idée assez, assez floue de ce qu'est le mariage. Et je pense qu'il y a aussi des influences culturelles, on voit des films, on se fait des films aussi. Donc les premières rencontres sont plus cadrées euh, en étant terre à terre, hein, sans être trop spirituel, trop euh, marginal. C'est vraiment émotionnel. Et je pense aussi que si c'était la foi seulement qui nous attirait, on se marierait avec toute l'Église.
0: <rire>
2: <rire> Mais vous vous rencontrez quelque part
0: ah oui, oui c'est vrai. Bien vrai. sûr, on s'est rencontrés dans, dans mon église, elle était nouvelle. Et dans cette église, souvent j'étais interprète. Et parmi toutes les filles que je voyais, il y en avait une qui m'attirait <rire> plus que les autres. Et la suite a donné ce que vous voyez ici. Donc
2: on est mariés on, euh, et on est heureux. Et comment vous l'approchez
1: Vous l'évangélisez au départ ou <rire> Surtout pas, parce que je l'ai déjà évangélisée. Euh, je n'aime pas beaucoup l'approche très religieuse, parce que j'ai eu malheureusement de mauvaises expériences, où des gens s'approchaient de moi, au lieu de me dire qu'ils m'appréciaient, qu'ils m'aimaient pour ma personnalité, ils utilisaient les versets bibliques et me les donnaient à part, un marteau sur la tête que... Voilà, ils ont eu des visions, etc. Je leur ai dit, c'est bon d'avoir des sentiments pour moi, mais je ne partage pas vraiment la même vision de ce que tu conçois. Et nous, ça a été plutôt fraternel, amical. C est c est ça a vraiment débuté au niveau amical avant que ce soit quelque chose de, de réellement émotionnel et intime. Ouais, et,
2: parce parce que... ça et comment ça va évoluer après ah,
1: Ça a commencé euh, donc par
0: l'amitié, comme elle vient de le dire. Mais petit à petit, en échangeant, comme la Bible le dit, la profondeur appelle la profondeur, mm -hmm. en échangeant, en ayant des partages entre nous, j'ai senti que cet amour fraternel commençait à grandir, ça, ça commençait à être vraiment un amour d'un amoureux. Et je sentais que je l'aimais de plus en plus, que je l'appréciais, mais aussi je voyais en elle celle qui, pouvait, qui allait devenir... La mère de mes enfants, mais aussi mon épouse, celle qui m'aiderait et que j'aiderais aussi à accomplir à, à la volonté que Dieu a pour sa vie. Combien d'enfants avez-vous
1: déjà? On a trois enfants, deux filles de 10 et 8 ans et un garçon de 5 ans. Oui, C'est la même chose faire. pour moi. <rire> <rire> Il
2: n'y a aucun doute là-dessus. <rire> Et maintenant, quand est-ce que vous vous rendez compte que la foi a une place importante dans votre foyer
0: Je dirais, quand on s'est rencontrés, comme pour toutes les personnes, souvent, on est attiré par ce qu'on n'a pas. Parce que, disons, quand on est une personne qui aime parler, comme moi, on est attiré par une fille euh, qui n'aime pas, qui, qui pas parler, trop parler, trop bavarder, qui est calme. Alors euh, si on est quelqu'un de trop rangé, on est attiré par euh, une personne, une autre personne qui est plus ou moins, euh, je dirais pas désordonnée, parce que quand on est en train de la chérir, qu'on l'aime, qu'on est euh, dans les fiançailles, on l'appelle, c'est plus... Euh, Quelqu'un de libre. Hein? Mais après, quand vous vous mariez, c'est là où vous commencez à, je dirais aussi avec les hormones d'amour qui commencent à baisser, commence à te taper sur les nerfs. Et tu te poses des questions, tu te dis mais qu'est-ce qui arrive Et c'est là où on pense souvent, est-ce que la personne a changé Ou bien, est-ce que je me suis marié avec la bonne personne Faut-il que je change et donc, on est dans la confusion la plus totale. Parce qu'on commence à découvrir l'autre personne. Les masques commencent à tomber. On n'est plus là pour paraître. Et là, c'est là où les, dés, les désillusions
2: commencent. Nathalie, il euh, y, y a cette bataille entre la chair et l'esprit, souvent très intense, même pour ceux qui sont fermes dans leur foi.
1: Quand on est déjà marié, on, on a des tempéraments très différents. Euh, comme Olivier venait de le dire... Euh, J'étais d'un tempérament extrêmement calme. J'aimais beaucoup les gens qui ne parlaient pas beaucoup. J'espérais me marier avec quelqu'un vraiment, de, pratiquement, d'austère. De, de, Mais j'ai rencontré Olivier. Bon, les, 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 les différences s'attirent. Mais ce que j'ai découvert dans le couple, c'est que le, le premier challenge, c'est qu'il était un sanguin. Olivier est un sanguin qui est, qui est ouvert aux gens, qui, 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 qui a une capacité de, faire des, de, de, de créer des amitiés facilement. Moi, c'était beaucoup plus difficile. Et au départ, vous l'enviez et vous dites, c'est bien, euh, il a ce que je n'ai pas. Mais après, quand on se marie, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on dirait qu'il a plus d'affinité avec les autres personnes qu'avec moi. Donc c'est vrai que l'ajustement des tempéraments au départ, c'était assez difficile.
2: Donc le deal est conclu, après il n'est pas entretenu, c'est ça
1: Non, il, il est fait, mais il est fait sur des bases illusoires. Moi je pense qu'au départ on se fait des illusions, euh, avec ce background culturel, même chrétien ou religieux, on se dit que ah, puisqu'on s'est choisi, puisqu'on a les mêmes valeurs, puisqu'on croit à la même chose, au même Dieu, à la même Bible, les choses iront bien. Mais quand on vit ensemble, on se désillusionne parce que ce sont des tempéraments, et on vit une in intimité, on, on paye le loyer, on paye les factures ensemble, ce qu'on ne faisait pas avant. On a d'autres challenges que l'on découvre qu'on n'avait même pas avant. Et, et je me dis que c'est là où on s'ajuste en fait.
0: Oui, mais aussi, euh, vous savez quand on se rencontre, on dit qu'on euh, a trouvé sa moitié. Alors, quand vous, vous retrouvez dans le ménage, la question est, qui va être rempli le premier Parce qu'on a tendance à tirer sur soi, parce qu'on veut devenir quelqu'un de complet, parce qu'on a retrouvé sa moitié, et chacun tire de son côté. C'est là où les tensions commencent. Vous savez, souvent quand on pense au mariage, on dirait que c'est une boîte qui est remplie de bonheur, de joie, de paix, mais on oublie que c'est une boîte qui est vide, là où tout le monde, et ch chacun des partenaires, doit le remplir. Et c'est ce qui se passe dans le mariage. On y va, je dirais, pour prendre ça. au lieu d'être là pour donner. Ça. Et c'est là où la foi intervient parce que la foi nous pousse à penser aux autres, à être là pour
1: les autres. Exactement. J'ajouterais même hein, par rapport à ce qu'il vient de dire qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Ouais. Donc avant de pouvoir donner, ce qui est très important et D'ailleurs, l'erreur qu'on avait commise au départ, on avait tendance à, à être des parasites émotionnels, à vouloir tirer chacun, hein, sa propre part. Mais la foi nous aide à d'abord savoir, à connaître qui nous sommes, à définir notre vraie identité, que j'ai une identité propre, qui s'enrichit, c'est vrai, dans le mariage, mais ce n'est pas le mariage qui va me donner une identité. Euh, et, et ça, quand je le comprends, ça facilite les choses et ça me déstresse par rapport à Olivier. Je sais que ma source de joie n'est pas Olivier, mais il peut être utilisé et puisqu'il est près de moi, il sera même beaucoup plus utilisé que quelqu'un d'autre mais c'est pas lui la source de ma joie et quand on commence à faire la part des choses grâce à la foi euh, ça nous aide beaucoup et quand je réalise que je ne suis plus sa source de joie, il y a mon oppression sur moi. Exactement.
0: Et c'est ce qui te libère en tant que mari ou en tant que femme. Mm -hmm. Donc là où tu as compris que tu ne dois pas être à tout prix mm -hmm. à la personne qui doit remplir son vide, parce qu'on le remplit du 1er au 31 décembre et il n'est
2: jamais plein. <rire> je vais rebondir justement sur Ephésiens 5, 22-25. Mm -hmm. femme soyez soumises à votre propre mari comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Assemblée ou de l'Église. Nathalie, comment vous le vivez Est-ce que vous vous soumettez vraiment, réellement Comment comprendre cette logique de la soumission
1: D'abord, j'aimerais qu'on donne une définition de la soumission par rapport à la parole de Dieu. Et, et, et la deuxième partie de réponse, je pense que c'est Olivier qui va la répondre. Hein. C des, elle va il va confirmer ou affirmer que je suis soumise. Mais euh, je me dis que quand on aborde ce verset, il y a beaucoup de femmes qui sont extrêmement euh, stressées parce que ce verset est souvent expliqué, souvent par les hommes, par les hommes d'église et d'une façon autoritaire. Mais moi, je pars du principe que si la parole de Dieu, la Bible, a été inspirée par le Saint-Esprit depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, celui qui a inspiré cette phrase, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va me donner la force de pouvoir me soumettre. Alors, moi, la soumission, je la vois comment C'est que c'est vrai, dans un couple, il faut qu'il y ait une personne qui, qui prenne la dernière décision et il se trouve que c'est l'homme, d'après ce que la Bible nous dit Et dans cette optique, je sais que si par exemple, parce qu'il y a des fois, on a des désaccords, je sais qu'il y a des fois, je pense avoir raison. Il y a, il y a certaines circonstances qui me confirment que j'ai raison. Mais quand on a la foi, je sais que je me soumets à ce que Dieu a dit. Et que si c'est lui qui l'a dit, c'est lui qui va défendre mon couple. Moi, je pense que l'erreur que nous commettons, euh, et que j'ai commise beaucoup au départ, c'est de penser que dans un mariage, le couple est basé que sur l'homme et la femme c'est l'erreur que l'on a vraiment commise et là on a par la, la foi, par la grâce de Dieu de comprendre les Écritures ça nous a montré qu'il faut d'abord nous approcher, me, me, me dire me lier à Dieu, c'est lui si les choses ne vont pas dans, dans la vie d'Olivier je vais confier à Dieu et là c'est facile de se soumettre parce que tu te soumets à Dieu au travers de sa parole et puis euh, d'une façon pratique c'est vrai que les autres verront que je me soumets à Olivier mais c'est qu'au départ je me soumets à Dieu a aussi une certaine responsabilité à Olivier euh, c'est n'est pas lui qui a les choses, mais quand les choses vont bien, c'est bon. Et quand les choses ne vont pas bien, je sais que Dieu va venir réparer. Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
2: comment vous exercez votre, vous ne direz pas prérogative de chef, mais votre rôle.
0: Au fond, pour répondre à cette question, je dirais d'abord quand on parle de la soumission, mm -hmm. il faut euh, se poser la question, est-ce que le dictionnaire utilisé par Dieu est le même que le dictionnaire hein, qu'on utilise ici-bas? Parce que même concernant ce mot, quand on parle de la soumission en Europe, en Occident, mm -hmm. ou en Afrique, ou dans, en Asie, c'est tout le temps influencé par rapport à la culture dans laquelle on, on se trouve. Mm -hmm. Ça ne signifie pas toujours la même chose. Par soumission, c'est deux mots, c'est « sous » et « maître ». Donc, se mettre sous et sous, ou se mettre sous la mission de. Mm -hmm. Alors, quand on parle de la soumission de la femme, c'est que quand elle s'est mariée avec son homme, son homme a une mission. Parce que rappelez-vous, Nathalie en a parlé tantôt. On est marié pour Dieu. On n'est pas marié pour nous. Mm -hmm. Alors, le problème, c'est que les gens, ils pensent qu'ils sont mariés pour eux-mêmes. Mm -hmm. Et il y a un exemple qu'on aime donner dans le triangle. Donc, les deux époux se trouvent donc à la base. Mais Dieu se trouve au sommet. Alors, pour être plus proche, il faut s'approcher de Dieu. Parce que dans le verset que vous avez lu, on dit « soumettez-vous à Dieu comme l'Église se soumet à Dieu ou à Jésus ». Donc, on nous donne un modèle, un modèle à suivre. Quand on parle de la femme, on lui donne le modèle à suivre. Mais pourquoi est-ce qu'on est soumis à Jésus on est soumis à Jésus parce que premièrement, on est convaincu qu'il nous aime. C'est plus facile pour une femme de se soumettre à son mari quand elle est confiante en son amour, quand elle sait au fond d'elle que son mari l'aime inconditionnellement, mm -hmm. comme Jésus aime son Église. Alors je dirais que réellement, Nathalie, elle est soumise. Mm -hmm. et C'est une femme soumise. Et, vous savez, comme je le disais, dans certaines cultures, quand je dis « ma femme est soumise », on dirait que c'est une esclave. Non, elle est soumise. Je sens que j'ai son appui. Et donc, quand on est sous la mission de... D'abord, on comprend la mission. Et la mission, ce n'est pas la mission seulement du mari. C'est la
2: mission qui vient de Dieu. Donc, à travers moi, elle est soumise à la mission de Dieu. Et c'est dans le sens de, de compromis
1: Peut-être pas. Je, je ne pense pas parce que, en revenant sur ce problème de définition des mots, je pense qu'il est très, très important. Euh, juste un autre mot, peut-être pas la soumission. Quand on dit, euh, quand dans la Bible, il est écrit que euh, Dieu donna l'ordre à Adam de cultiver la terre. Il lui est dit de cultiver une terre. Mais dans l'entendement d'un Burundais ou d'un Africain, dans l'entendement ou la compréhension d'un Occidental, il verra des machines qui vont travailler la terre. Alors tout ça, je me dis qu'il y a des façons d'abord de la Bible euh, à cause de notre culture qui est tout à fait difficile, qui n'est pas complète, mais qui ne reflète pas euh, l'esprit initial de Dieu. Alors moi je me dis que nous, nous devrions plus prendre le temps de, de, de revisiter, de rechercher ces dimensions, de la de bonne définition des choses.
2: Olivier, je je reviens vers vous. Euh, je n'avais pas terminé le verset euh, qui dit Marie, aimez votre femme comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Vous êtes au départ attiré par sa beauté, extérieure et intérieure, n'est-ce pas Comment vous l'aimez après, jusqu'aujourd'hui en fond, ça revient aux mêmes définitions dont on parlait tout à l'heure.
0: Quand on parlait d'amour dans le grec original, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, il y a trois mots qu'on a définis par le mot amour. Il y a aimer, donc l'éros c'est l'amour qui est charnel, l'attirance la physique. Il y a philéo, qui est l'amour fraternel, l'amitié. Là où je t'aime conditionnellement, je t'aime parce que tu m'aimes, je t'aime parce que à cause de ton tempérament, par exemple. Et il y a le troisième mot qu'on utilise, c'est agapé ou agapé. C'est le mot qu'on utilise souvent pour décrire l'amour que Dieu nous porte envers son Église. Alors, dans ce verset, on utilise le mot agapé. que les maris aiment. Non pas seulement donc l'amour de l'attirance physique, mmh. non pas seulement l'amour qui est conditionnel, mais on dit aimer, sa femme avec cet amour de Dieu. Alors, la question que je me pose... Comment puis-je aimer Nathalie avec cet amour? Parce que la Bible nous montre, en nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir cet amour. Mais cet amour a été déversé par son esprit dans nos cœurs. C'est l'homme Romain 5.5. Ça a été déversé dans nos cœurs. Alors, pour aimer Nathalie de cet amour, c'est que moi-même, je suis conscient. Quand je deviens de plus en plus conscient de l'amour que Jésus porte, que Jésus me porte, ça devient facile de l'aimer à son tour. Alors, quel est l'amour que Jésus a pour moi? C'est un amour inconditionnel. ils ne même pas parce que je suis parfait. Je ne dois pas l'aimer parce qu'elle est parfaite. Parce que souvent, il y a des, des, des fois où euh, Nathalie euh, me casse la tête. Ah ben oui, ça arrive. Hein. Ça, ça, ça arrive là <rire> où je sens. Mais cette femme, qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? On, on, on dirait que c'est le diable qui est incarné Absolument en elle. Hein? Et, et des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui arrive? Alors, <rire> je dis, ah, je dois l'aimer. De cet amour. Absolument. Parce que ce que je décris envers elle, c'est la même chose qui m'arrive. Parce qu'elle aussi,
2: elle se dit Mais qu'est-ce qui est arrivé à Olivier Là aussi. Mais, euh... Vous n'avez pas l'air de gens qui peuvent se chamailler Oh, que ça si. ah, non, non, oh, non, 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 Ça, non, ça, non, ça, non. ça
1: arrive peut-être, on ne se lance pas les assiettes, mais ça arrive. Ça arrive de moins en moins, on <rire> confirme, oui. mais ça arrive. Moi, je donnerais peut-être aussi une autre image de l'amour de Dieu, d'un texte que les hommes n'aiment pas beaucoup en particulier mm -hmm. c'est le, le, la, la vie du prophète Osée. Euh, C'est un homme que Dieu avait utilisé, euh, qui lui a dit, va prendre une femme prostituée. Non pas une ex-prostituée, non pas une femme prostituée qui a pris sa retraite, non une femme prostituée en activité. Et quand il lui a dit, va la prendre, épouse-la, c'était un ordre. Et il a épousé, il a eu deux ou trois enfants. Cette femme a repris encore, laissé son mari, il est reparti. Et Dieu a dit, et hey, tu repars, tu la recherches. Et c'était une image pour montrer, peuple de Dieu en général, que Dieu a aimer l'être humain et que c'est lui qui va toujours partir donc l'amour ne doit pas être conditionnel ce n'est pas que je sois parfaite ce n'est pas que je sois extraordinaire mais même dans mes moments les plus difficiles, si tu as cet amour qui vient vraiment de Dieu, il est capable de couvrir les péchés les plus, les plus dramatiques en fait.
2: D'après votre expérience faut-il aspirer euh, à se marier avec une personne de même foi, même culture Oui, euh, je dirais euh, je, je répondrai par l'affirmatif parce
0: que euh, par rapport à la foi, euh, par rapport à la foi, parce que quand on s'est converti, quand on a pris la décision de suivre Jésus, euh, la foi occupe, je dirais, la totalité de tes pensées, de tes, euh, tu, tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour le Seigneur. C'est pour cela qu'une personne qui va venir dans ta vie et qui ne comprend pas que ta vie a changé, que tu as une mission sur Terre, que ta vision a changé par rapport aux choses,
1: là, je dirais, euh, tu, tu vas avoir euh, des conflits à euh, perpétuer. Mais j'ajouterais une chose quand même. Hein, euh, au départ, on a fait vraiment la différence entre la religion et la foi. Ouais. Donc, il faut, il faut vraiment faire la part des choses. Mais par rapport à la culture, par rapport à tout ça, moi, je pense que, euh, hormis la foi, les autres sont secondaires. Des fois même, on, on fait confiance, on, on s'est cassé la gueule d'ailleurs au départ. On se disait, écoute, on vient du même pays, on vient de la même région, on vient de la même ville, on ne devrait pas avoir des problèmes. C'est bien possible. Mais parce que, précisément, on avait mis notre confiance dans le fait que nous avions les mêmes origines. Mmh. Et écoute, j'ai eu la, vraiment la déception de ma vie. Je sais qu'à un certain moment, elle avait même pensé à divorcer. On se dit « c'est pas possible ». Parce qu'on a mis des standards, on se dit non, « non, 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 il me comprend ». Mais par contre, je me dis qu'il y a certains avantages quand vous êtes vraiment différents. Au moins, on est conscient de nos différences. On, on se confie moins en nous-mêmes et on, a, on est prêt à travailler sur nos différences. Alors que quand on a pratiquement le même « background », on se repose un peu sur ses lauriers et là ça fait plus de dégâts je pense que ça fait plus mal que de bien moi voilà, c'est ce que j'ai remarqué mmh. mais par rapport à la fois je pense que c'est là où c'est plutôt où il fait trop ferme on dirait est-ce une
2: recommandation biblique ou c'est un choix
1: Il y a qui dit qu'il ne faut pas se mettre sur le même jour avec
0: une personne étrangère. Et en parlant d'étrangère, c'est quelqu'un qui, qui n'a pas les mêmes croyances que toi. Euh, c'est toujours euh, problématique, c'est toujours euh, difficile. On peut toujours se marier parce que je connais des chrétiens qui se sont mariés avec des non-chrétiens. Et souvent, quand on parle avec eux, euh, ils te disent qu'il y a vraiment des, des, fois, des, des combats. Parce que des fois, je sens que le Seigneur me dirige dans une certaine direction et ma femme ou mon mari me dit non, 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 je t'en soutiens pas. Mais si c'est une personne qui est prise, et au moins, elle prend le temps de prier par rapport à ça et le Seigneur peut lui parler.
1: En même temps, euh, même quand on a la même foi, il arrive qu'on veut oui. prendre certaines décisions. Mm -hmm. Et je sais que là, c'est beaucoup plus facile de dire, Seigneur, je te fais confiance mm -hmm. que tu vas parler à mon mari ou à ma femme pour qu'elle puisse comprendre l'atmosphère. Je me mm -hmm. que c'est un peu plus pro problématique. Le combat est beaucoup plus difficile quand vous n'avez pas les mêmes bases.
2: Qu'est-ce qui peut tuer un mariage ou le sauver Comment la foi intervient pour sauver un mariage Nous ne pouvons pas aborder cette question tout de suite parce que euh, nous arrivons au terme de ce dialogue des religions. Nous y reviendrons euh, la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis. Merci à Nathalie et à Olivier pour euh, votre témoignage. Merci beaucoup. L'importance de la foi dans votre vie commune.
1: Merci à vous.
2: Merci. Lionel Lunaniragahima a assuré la mise en honte. Eric Kiza vous souhaite une agréable soirée. À la prochaine.
1: Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.